0: Tutta la città ne parla Buongiorno, sono Gloria e chiamo da, da Faenza io sono una, un'insegnante e insieme a altro, altre persone abbiamo scritto una lettera al ministro, della, al ministro Aggiolina eh, oggi mi sembra che sui giornali non si parli tanto di scuola Eh, quello che noi abbiamo chiesto al Ministro peraltro ora c'è una petizione su Avas che ha raccolto 75.000 adesioni è di darci un programma serio per un rientro in sicurezza a scuola per le materne anche già da maggio dal 4 maggio e le garanzie per settembre e per gli altri ordini per le materne per elementari si possono pensare attività all'aperto in piccoli gruppi comunque sia ecco quello che trovo personalmente inaccettabile è che si parli di attività produttive escludendo la scuola Eh, io penso che la scuola produca un bene inestimabile ci sono cittadini allora la didattica a distanza io personalmente la la sto facendo ho interrotto adesso una lezione con i miei studenti e, e se sul piano didattico per alcune materie non per tutti è meno peggio del previsto. Sul piano umano, sul piano sociale è un completo fallimento, perché toglie motivazione ai ragazzi, perché, perché esaspera le fragilità, perché esaspera le diseguaglianze e non è questione di dare a tutti un tablet, perché le case non diventano uguali perché ci mettiamo dentro un tablet.
1: Buongiorno. Buongiorno, sono Edoardo da Roma. Allora io ho ascoltato le parole della professoressa da poco fa e devo dire che mi trovo totalmente d'accordo anche perché sono maturando e lo sto vivendo in questo momento. Sì. Ammetto che eh, queste lezioni online, anche eh, confesso che non sono proprio uno studente modello e che il fatto che mi devo, mi posso svegliare un po' più tardi è una cosa buona insomma eh, la mancanza di stare in un ambiente scolastico un po' si sente ma soprattutto perché eh, stando a casa anche dopo tutto questo tempo la concentrazione tende a, a mancare dopo un po' ecco. mm-hmm. e soprattutto anche il confronto con i nostri compagni che a parte C'è. che sì, ci possiamo vedere anche su, su nostri su dispositivi ma eh, devo dire non è proprio la stessa cosa
2: Le 10, 3 minuti e 30 secondi, una buona giornata da Pietro del Sodà, benvenuti a tutta la città ne parla. allora Quelle che avete sentito sono soltanto due delle telefonate arrivate stamani al filo diretto di prima pagina che hanno affrontato il nodo forse non abbastanza discusso, perlomeno nelle prime pagine dei giornali e dall'opinione pubblica in generale, cioè la scuola. La scuola non solo come istituzione che si sta riorganizzando in questa fase emergenziale con la didattica a distanza, ma la scuola come ha detto bene l'ascoltatrice Gloria, laboratorio di cittadinanza dove i ragazzi non solo apprendono delle materie ma si formano apprendono la socialità entrano per la prima volta in un altro mondo rispetto a quello del guscio familiare privato dove adesso stanno 24 ore su 24 è un luogo dunque decisivo non soltanto per imparare cose utili nella vita e per il futuro ma per diventare se stessi quasi si potrebbe dire ebbene dice lei noi ci stiamo adattando si sta rivelando anche meno problematica di quanto avevamo pensato all'inizio eppure dal punto di vista umano invece invece <ride> è in noi un fallimento pesa sulla testa delle famiglie è l'incertezza, il fatto che sì, forse si tornerà a scuola a partire dal primo settembre, ma probabilmente non torneranno tutti gli alunni, soltanto quelli che hanno accumulato debiti, che hanno avuto dei problemi nell'anno scolastico in corso Accesione fatta per i maturandi come il secondo ragazzo che ha chiamato l'ascoltatore e che il 17 giugno probabilmente terranno l'esame di maturità nella propria scuola con un unico colloquio di un'ora tutti gli altri non vedranno lo spazio scolastico nei prossimi mesi mesi e forse se tutto andrà bene lo vedranno, lo vedranno a settembre. Il ministro, il ministero si trova di fronte a una guerra improba e si è dotato anche della consulenza di una task force da poco insediata, si è capitanata dall'ex rettore dell'Università di Ferrara Patrizio Bianchi che dovrà capire come fare, l'edilizia scolastica che dovrà essere compatibile con le norme di sicurezza, già non lo era prima figuriamoci adesso con le norme di prevenzione, insomma c'è moltissimo da fare, un lavoro gigantesco, noi non dobbiamo dimenticare l'impatto che Tutto questo ha sui bambini, sui ragazzi, anche dal punto di vista psicologico e sulle loro famiglie. Scriveteci, diteci la vostra, questa trasmissione deve valere anche come piattaforma per voi, per condividere le vostre esperienze, le vostre preoccupazioni, testimonianze. 335 56 34 296 è il nostro numero, vanno bene sia i messaggi sms sia quelli via whatsapp. Noi cominciamo con una protagonista del mondo della scuola, la preside di un liceo di Bologna, il Malpighi è stata, ha avuto anche un ruolo governativo al tempo del governo Monti, sottosegretaria all'istruzione, membro del consiglio superiore della pubblica istruzione. Elena Ugolini, buongiorno e benvenuta.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Allora, la prima domanda è come va Insomma, nel suo istituto, con i suoi ragazzi, come sta funzionando la voi? Abbiamo sentito le testimonianze di Gloria, ce ne sono tantissime, che giudizio dà in generale di come sta andando questa nuova fase inedita della vostra vita professionale?
3: Ma, eh, I ragazzi stanno accusando la stanchezza di rimanere chiusi eh, dentro le quattro mura di casa, soprattutto i figli unici. Noi non avevamo pensato al fatto che tanti ragazzi si trovano eh, in famiglie, eh, magari con un solo genitore e senza fratelli. E ehm, il rapporto a distanza con i compagni di classe, con i docenti eh, è entrato dentro le loro vite per riportarli alla normalità, alla realtà, alla quotidianità fatta di eh, sguardi, abbracci. interventi, eh, compiti in classe, studio, racconti eh, però in questo momento stanno accusando molto la stanchezza per cui eh, io penso che sia molto importante dare un orizzonte eh, di eh, positività eh, che significa eh, impariamo a convivere con eh, questo virus fino a quando non troveranno vaccino o medicine adeguate però è fondamentale non farsi prendere dal panico. Eh, proprio ieri una mamma mi chiedeva eh, di non fare eh, l'esame orale delle, delle quinte della maturità in presenza anche se eh, fosse stata data la possibilità di farlo per paura, eh, con delle scuole. Per, perché, <ride> perché per paura, di, Ugolini? Per paura della diffusione del virus. Noi dobbiamo okay. Eh, dopo queste settimane di, eh, diciamo così, di terrorismo, eh, giusto perché comunque dovevamo reggere una situazione imprevista e eh, quindi dovevamo evitare che si diffondesse il contagio, eh, in questo momento noi dobbiamo capire in che modo riuscire a tornare a una normalità per evitare poi dopo che intere generazioni, ma penso anche i bambini, eh, siano completamente eh, penalizzati. E questo non vuol dire facciamo quel che vogliamo, ma vuol dire facciamolo in septrezza. Cioè se gestire degli orari di maturità in, in scuole vuote di migliaia di metri quadri, facendo una regolamentazione d'accesso, danno tutti gli strumenti di protezione eh, in aule grandi, facendo entrare uno a uno gli studenti, è chiaro che questo... è. Eh, permette una sicurezza che non abbiamo probabilmente neanche negli ospedali o quando andiamo no, a scuola. Ma fare... infatti io gliel'ho sì.
2: chiesto perché, quasi, perché non, non, non l'avevo capito immediatamente, nel senso che una scuola vuota dove ci sono soltanto i sei membri della commissione e il ragazzo maturando e gli altri pochi che sono a, a distanza e aspettano il loro turno, non so se andrà così, è, è una situazione di per sé molto più sicura che andare al supermercato, quindi non si capisce, cioè bisogna certo. anche lavorare sull'irrazionalità di certe paure dei genitori come quella mamma. Che si è rivolta a lei mi pare, no?
3: Infatti, secondo non è me è entrare nella paura, entra, ma assolutamente, ma entrare nella fase 2 vuol dire entrare in una fase in cui dobbiamo imparare a convivere con questa situazione cercando di non farci prendere da paure irrazionali perché comunque c'è un aspetto eh, che si può gestire. Eh, un altro esempio, io abito in campagna, la connessione a volte non funziona, sono mm. dovuta ritornare a scuola diverse volte ma in una scuola vuota, da sola con un'altra persona eh, che eh, che pericolo c'è occorre eh, proprio uscire eh, dalla dalla paura non eh, razionale e cominciare a fare dei passi sensati ma io penso anche alla ripresa delle attività produttive, delle attività commerciali eh, sono, ci sono degli aspetti fondamentali della vita che eh, noi dobbiamo tenere presente. Io sono moglie di un medico e eh, occorre riprendere per esempio le visite per le diagnosi. Ci troveremo eh, con eh, dei malati di tumori che non hanno avuto eh, una visita eh, tempestiva e una diagnosi eh, pre, cioè, precoce eh, perché per, da due mesi non si possono fare delle visite. Eh,
2: Senta, è chiaro che come se la immagina la riapertura dell'anno scolastico ora noi non dobbiamo anticipare probabilmente arriveranno presto tra qualche settimana i frutti del lavoro di questa task force neo insediatasi sì, del ministero dell'istruzione ci sono persone molto competenti al lavoro e c'è molto da fare sull'edilizia, sul ripensare appunto lo stare insieme, magari con una turnazione ci saranno bambini e ragazzi che andranno a scuola di pomeriggio si farà comunque un uso della didattica a distanza integrato a quella eh, in presenza dentro la scuola. Lei come se la questa ripartenza dal primo settembre
3: eh, allora, io voglio fare una premessa: penso che sia importante non lasciare da soli i ragazzi anche durante l'estate. Quindi sì. io penso di proporre come abbiamo sempre fatto nella nostra scuola la possibilità di studiare di far recuperi approfondimenti o a distanza oppure a piccoli gruppi se possibile anche durante i mesi estivi Eh, perché se le ragazze hanno delle lacune profonde occorre che il lavoro sia costante e lungo anche durante i mesi estivi non possiamo rimandare tutto al primo settembre e pensare che in due settimane si recuperi tutto, questa è la premessa e, sto pens- e stiamo pensando anche a delle attività a distanza che possano rendere interessante e significativo anche il tempo estivo non so, cioè, di ad esempio? a distanza ecc. ma per esempio noi come Atenato Scuola Lavoro da anni facevamo un business game eh, con delle aziende, dei tutor aziendali che insegnavano ai ragazzi come passare da un'idea a un business plan, perché presentavamo poi dopo una commissione di, eh, di persone, di professionisti esterni, l'idea è di farlo se non in presenza a distanza oppure stessa cosa per, per i recuperi, oppure stanno pensando una summer school da fare a distanza con qualche università eh, straniera in modo tale che i ragazzi possano comunque mantenere anche un'apertura quando sono costretti invece a stare eh, magari nella loro città, speriamo ovviamente che non solamente nelle loro camere da letto. Per il rientro invece mi sto immaginando questa situazione: cioè noi, faremo diversi, noi faremo tre ipotesi: l'ipotesi di presen- ritorno in presenza, perché se dovesse diminuire molto il contagio potrebbero bastare solamente le mascherine e non eh, eh, la distanza tra i banchi, eh, il ritorno. Eh, con una didattica mista, in parte in presenza e in parte a distanza, con la necessità di eh, tenere eh, uno spazio tra i banchi e questo ovviamente imporrebbe, per esempio, che in una mattina, se cioè una classe di 28 ragazzi entrano in classe 14, gli altri 14 seguono a distanza e il giorno dopo si avvicendano. Perché è importante ovviamente la continuità. La terza ipotesi invece è essere costretta a fare tutto a distanza magari eh, se dovesse riprendere il focolaio eh, a ottobre, a novembre o a dicembre eh, eh, speriamo veramente di no però se dovesse essere necessario essere pronti anche per una didattica a distanza. È chiaro che queste tre possibilità e eh, cioè queste tre soluzioni hanno bisogno di lavoro cioè noi in questo momento stiamo cercando di mettere a frutto l'esperienza di questi due mesi per fare una didattica a distanza di qualità la didattica a distanza non vuol dire fai la video lezione e i ragazzi si arrangiano ma arrivare a delle lezioni live dopo aver preparato un percorso in cui i ragazzi hanno studiato, hanno imparato si sono confrontati perché deve essere molto vivace e partecipato il, il rapporto quando si è eh, in presenza all'interno della, di una lezione live e questo vuol dire lavorare durante l'estate come professori per capitalizzare l'esperienza fatta e metterla
2: al sistema l'altro
3: tema è quello della sanificazione eh, della scuola e poi dopo di, della, della possibilità di avere tutti gli strumenti per poter ritornare a scuola in sicurezza e l'altro discorso fondamentale è quello della connessione dei device perché è chiaro che se dovremmo essere costretti a fare la didattica a distanza Sarà necessaria una connettività forte anche nelle zone montane, noi abbiamo per esempio molti ragazzi che vengono da fuori e poi dare a tutti la possibilità di avere dei device eh, ben eh, strutturati con gli strumenti adeguati per poter fare lezioni in questo modo
2: e questo riguarda un enorme problema di cui ci stiamo (ride) rendendo conto tutti quanti, cioè anche la la debolezza spesso di una rete che non consente a tutto il territorio nazionale di navigare velocemente, tanti temi non li possiamo toccare tutti oggi, eh, ci torneremo ancora noi, fare le le trasmissioni di Radio 3, anzi molto di più faremo a partire dalla prossima settimana proprio per i ragazzi della scuola, volevo andare con una nuova ospite che è Elisabetta Niglis pedagogista, insegna all'Università Bicocca di Milano e delegata del rettore dell'Università Bicocca per la formazione degli insegnanti a chiederle una cosa, buongiorno e benvenuta Nivis, molto semplice, buongiorno, grazie, secca, diciamo benvenuto. sintetica, grazie a lei, lei insieme all'organizzazione Save the Children ha curato, si sta occupando di formazione della didattica a distanza degli insegnanti in questo periodo, perché in realtà molti, la maggior parte in realtà non l'avevano mai fatto, non sapevano di cosa si trattasse, molti non sono neppure giovanissimi e non hanno molta dimestichezza, come sta andando e quali sono i problemi fondamentali che gli insegnanti incontrano, Sempre Sempre tenendo fermo quell'obiettivo che ci ha appena detta la Preside Ugolini, cioè arrivare a fare delle lezioni a distanza, sì, ma live, coinvolgenti, che non siano solo una trasmissione di informazioni, un po' insomma, mantenendo l'idea delle, della scuola come laboratorio di cittadinanza, non solo come tra, luogo di trasmissione di un sapere.
4: Sì, ma io raccolgo molto volentieri questa domanda perché noi abbiamo risposto in realtà al grido d'aiuto degli insegnanti che lavorano con noi, noi forniamo i maestri dell'infanzia primaria in particolare ma anche secondaria di primo grado che ci hanno detto noi abbiamo bisogno di supporto, eh, la fortuna è stata di aver incontrato anche se due children. Abbiamo organizzato dei webinar a cui si sono iscritti più di 1800 insegnanti e attraverso una piattaforma cerchiamo di organizzare uno scambio di pratiche, di buone pratiche sulla didattica. Come sono queste buone pratiche degli insegnanti che ce l'hanno fatta a trasformare il loro modo di fare scuola? in una scuola di stanza che però sia scuola di cittadinanza e comunque che eh, tenga dentro tutti gli alunni e, in un certo modo. Allora, prima di tutto, cercherò di essere molto sintetica per punti. Eh, eh, il tema è stato ricostruire la relazione con i bambini e eh, ricostruire il senso di gruppo e di comunità c'era anche a distanza e anche tenendo conto che ciascun bambino o ciascun ragazzo era in una camera eh, isolata da tutti gli altri. Eh, In questo senso gli insegnanti sono stati molto creativi e per esempio hanno fatto da collettori di video che i bambini si facevano con il telefonino dicendo come stavano, Eh, testi che scrivevano individualmente, per poi passare per esempio al livello successivo in cui hanno cominciato a farli lavorare insieme con i mezzi che avevano, sia magari soltanto con scambi di Whatsapp, costruire dei testi collettivi, piccoli testi collettivi o qualcosa di più complesso per i ragazzi della secondaria di primo grado. Eh, da questo si è potuto partire per organizzare anche delle attività curricolari, perché secondo me il fraintendimento che c'è stato e che c'è ancora o tu usi la didattica a distanza per farti sentire vicino ai bambini oppure fai scuola in realtà le due cose sono infindibili, la didattica a distanza e fare scuola non è dare compiti da fare, non è dare pagine da studiare, nemmeno metterti davanti alla telecamera a parlare di contenuti ma sia alla primaria che alla secondaria di primo grado gli insegnanti che si sono messi in gioco hanno fatto fare ai bambini e ai ragazzi delle attività sostenibili che tutti potessero fare senza l'aiuto dei genitori su cui poi riflettere in termini di contenuti disciplinari. Faccio un esempio, eh, metti sul davanzale una mela eh, che Faccia il suo corso, quindi che, si, eh, che eh, eh, degeneri nei tuoi processi biologici e chimici, osservala tutti i giorni, fai una fotografia col cellulare e poi insieme ragioniamo, per esempio, sul concetto di muffa, che è un concetto biologico. Mettiamo in atto la capacità di osservazione, che è una competenza richiesta dalle indicazioni nazionali ecco ragioniamo sul concetto di trasformazione, oppure.
2: Elisabetta Nighis, guardi, la fermo un secondo, più che altro perché la la, la linea purtroppo non è buonissima, magari riproveremo a ripristinare il collegamento oppure ci prendiamo l'impegno di continuare a parlare con lei di questo straordinario lavoro che mi sembra molto interessante in prossime puntate, arrivava davvero molto basso il tono tono della sua voce, non sempre i collegamenti telefonici sono come li vorremmo. Proviamo ad approfondire ulteriormente il discorso guardando cosa accade invece dentro casa, alle famiglie, perché come sappiamo, come molti genitori dicono e continuano a ripetere che questo rimandare l'ingresso a scuola a settembre significa affrontare il nodo decisivo che fare con i ragazzini, i bambini, i più piccoli soprattutto se dobbiamo mamma e papà andare a scuola. Eh, cosa succederà alle madri in particolare? Avrà forse tutto questo un impatto negativo sull'occupazione femminile? Alessandra Servidori, buongiorno e benvenuta.
3: Buongiorno,
2: buongiorno a tutti voi dirigente sindacale, è stata anche una collaboratrice del eh, professor Marco, Marco Biagi, consigliere nazionale di parità, eh, si è scritto proprio un, su questo un pezzo sul diario del lavoro ieri che si intitola Le donne si ammalano di meno ma il virus le colpisce di più, eh, perché il problema è reale, cioè c'è il rischio che le, le, tutto ricada finché la scuola riaprirà sui genitori, su, in particolare su quello che guadagna meno per il famoso gender pay gap, cioè sulle mamme.
3: Sicuramente, guardi, io intanto apprezzo molto, come posso dire, la concretezza eh, della collega Ugolini che ha sulle spalle una scuola piuttosto, come posso dire, impegnativa. E, capisco anche, eh, si figuri, il problema della formazione dei miei colleghi, quindi eh, io insegno all'università e ho appena fatto gli esami eh, di, eh, cioè di tesi dei cinque anni attraverso appunto, Skype e devo dire che comunque anche per i ragazzi questo obiettivo era stato molto minimalizzato. Quindi c'è comunque un impatto anche emotivo nei grandi che si laureano per capire quindi il problema è anche all'università mi creda perché l'attenzione e costruire motivi di attenzione di coinvolgimento con i ragazzi sia dai piccolini ai grandi è veramente complicato il problema sono le famiglie in questo momento in questo momento sono le famiglie che sono molto particolarmente in difficoltà perché ovviamente ci sono dei ruoli complementari tra la scuola e la famiglia che non possono ricadere eh, tutti sulla famiglia, in questo caso moltissimo sulle donne. Per cui evidentemente noi abbiamo già da anni denunciato eh, la differenza salariale tra uomini e donne allo stesso eh, livello occupazionale e in questo momento eh, purtroppo (coughs) chi eh, deve decidere chi dei due stare a casa per stare con i bambini che non hanno ovviamente l'assistenza eh, scolastica eh, sono le donne e eh, sono sempre le donne che eh, sono uh, in difficoltà, eh, come posso dire, un gender gap è proprio ormai che ci trasciniamo dietro perché eh, e questo lo dicono tutti i monitoraggi a livello internazionale. Eh, sono loro le più vulnerabili in questo momento perché eh, si aumenta, visto che hanno già salari più bassi, anche col fatto che sono lontani, quindi hanno mh, potuto sì e no, perché dobbiamo ancora vederli, avere il bonus eh, per eh, le babysitter, ammesso che si possa avere le babysitter in casa in questo momento, visto che non è che le trovi sull'unghia. No? e comunque persone che devono essere eh, eh, selezionate anche dal punto di vista sanitario quindi noi abbiamo bisogno di eh, trovare delle soluzioni di, diciamo di livello di comunità come ha detto Lugolini cioè bisogna ricominciare a riaprire le scuole perché eh, sostenere il lavoro femminile, sostenere i bambini eh, vuol dire anche cercare di eh, creare le condizioni per evitare una crisi economica che ha un impatto sproporzionato su alcuni segmenti della popolazione no? Quindi, e che innesca un peggioramento delle disuguaglianze. Perché, prima, la collega della Bocconi diceva la connettività, ma non è solo la connettività il problema è avere i tablet perché non in tutta Italia abbiamo i bambini eh, che hanno il tablet, quindi eh, il problema è avere eh, per le mamme che ritornano al lavoro che devono ritornare al lavoro, la possibilità di avere degli orari eh, veramente sostenibili, quindi non lo smart working che è impossibile mi creda, perché lo smart working, quindi questo lavoro leggero che è diventato un minuto No? Hanno detto tutti che le
2: aziende si no, sono. No, certo, è, è a disposizione di, di, di una minoranza, sicuramente. Non tutto il lavoro può essere fatto in questo modo, con un impatto dunque sulla vita familiare eh, davvero importantissimo, che andrà analizzato e seguito e sul quale evidentemente torneremo. Noi oggi stiamo sfiorando alcuni dei temi che poi <ride> inevitabilmente torneremo a, a seguire, a monitorare. Ora è interessante entrare ancora più dentro, diciamo, la vita delle, delle persone e, in particolare, la psicologia dei ragazzi. Secondo due figure che saluto che sono Barbara Tamburini, buongiorno e benvenuta Tamburini, Buongiorno. Psicopedago- psicopedagogista, scrive manuali per i genitori, lavora con i ragazzi nelle scuole, ha scritto con noi insieme ad Alberto Pellai diversi libri tra i quali la bussola delle emozioni, il metodo famiglia felice come allenare i figli alla vita e poi c'è con noi anche Giovanni Castagno, benvenuto
5: buongiorno,
2: buongiorno a tutti e a tutte insegnante, insegnante precario della scuola primaria tra l'altro studia teorie educative è un dottorando alla facoltà di scienza ed educazione a Roma 3 e fa anche l'istruttore di calcio ci spiegherà come sta facendo a mantenere un certo contatto quasi un allenamento in streaming dei suoi bambini nella sua scuola calcio però Barbara Tamburini, cominciando da lei cioè noi non ci stiamo ancora adeguatamente interrogando su quello che accade nella testa di, di soprattutto di un bimbo più piccolo di un ragazzo che ha meno esperienza del mondo e che questo mondo lo vede sempre più lontano fuori dalle mura di casa, a rischio che tra qualche mese non si ricordi nemmeno più, più come è fatto, come funziona. Esagero.
6: Eh, direi che questa è sicuramente una prospettiva importante, forse i ragazzi non ne hanno una visione consapevole, molti, molti bambini vivono questo tempo come un tempo... È quasi, quasi positivo per la possibilità di avere i genitori a disposizione per molte ore un ritmo meno stringente, una sveglia più comoda e quindi nella loro prospettiva di fatto eh, in qualche modo hanno anche un'attitudine positiva per questo tempo io credo che però ci siano dei bisogni urgentissimi dei quali i genitori devono farsi carico e che in qualche modo finora eh, hanno proprio provato a mettersi in gioco, io credo che va fatto un plauso alle famiglie che stanno davvero provando a tenere eh, viva e, e forte proprio la relazione con i propri figli, io credo che eh, i bisogni fondamentali siano per i ragazzi in questo tempo, parlo dai, dei ragazzi dai 14 anni in giù perché alle superiori hanno già un grado di autonomia e di capacità di auto-organizzarsi, per i ragazzi, per i bambini più piccoli... Sicuramente hanno bisogno di adulti che diano una struttura alla giornata, loro hanno bisogno di avere, eh, non ci sono più gli insegnanti, non c'è la scuola, non ci sono gli allenatori sportivi, quindi è l'adulto in casa che deve scandire dei ritmi che rispondano un po' ai bisogni, ci servono dei nutrimenti per il corpo, per la mente e per il cuore, io credo che semplificando al massimo dobbiamo guardare ogni nostra giornata e vedere se tutte e tre le dimensioni ricevono un nutrimento sufficiente per i nostri bambini, soprattutto per i più piccoli e quindi in qualche modo siamo noi genitori che dobbiamo strutturare la giornata e far sentire, porre delle mete, porre degli obiettivi che motivino l'azione, far intravedere qual è lo schema, poi credo che sia molto importante da una parte un'occasione anche grande per i genitori di vedere i bambini, i propri figli per tanto tempo e, e osservarli mentre fanno diverse esperienze quindi in qualche modo prendere ancora più consapevolezza dei loro funzionamenti, delle loro fragilità e dei loro punti di forza e quindi in questo caso r- rimane proprio anche un tempo speciale dove rafforzare i nostri figli anche rispetto all'apprendimento certo noi non siamo, speciali, cioè, cioè, molti genitori lo fanno proprio seguendo un po' il buon senso e cercando di fare del proprio meglio e per questo credo sia importante offrire un supporto ai genitori eh, in questa fase dove a loro è chiesto tantissimo anche poter avere un, una, un colloquio telefonico, una, delle persone con cui confrontarsi già la comunità dei genitori è molto forte e viva, ma forse in questo senso nelle prospettive Future, avere una, un'attenzione anche per i genitori dove se qualcuno ha delle domande specifiche può porle no? dei problemi, delle difficoltà avere dei canali di supporto e poi una, gli ultimi due punti proprio flash credo che nel momento in cui ci, uh, capita di sentire a noi capita, abbiamo quattro figli, ci capita costantemente a volte sembra che nella quotidianità ci si impalla su un ostacolo, no? una giornata proprio non gira perché con un figlio c'è un problema, no, ad esempio eh, per farlo studiare, quel giorno proprio la motivazione non si accende ed è una lotta continua, un litigio continuo. Allora in questo caso è proprio importante costantemente non rimanere fissati su una strategia che dà cattivi, mh, cattivo esito, ma quando ci accorgiamo che siamo bloccati e c'è un ostacolo, allora costantemente usare altre strategie, spesso il gioco, la creatività diventa la strada più accessibile no? se io ti dico scu- c'è da studiare questa cosa e il bambino non ne vuole sapere appunto, allora provare a spostarla con un gioco no? facciamo
2: un gioco Guardi, pre- eh, prendo dico, spunto, spunto proprio nera, da questo. Dico, da questa... una sì. Da questo coinvolgimento dei bambini attraverso il gioco perché è quello che sta facendo e ci incuriosisce molto a sapere come funziona tutto questo Giovanni Castagno che oltre ad essere un insegnante di scuola primaria, a studiare anche teorie educative come dottorando all'università fa l'allenatore di calcio in streaming cioè una scuola di bambini e riesce a coinvolgerli in qualche modo anche se chiaramente è tutto virtuale come si fa Castagno? Poi ci dica anche la sua su quello che abbiamo sentito da esperto di didattica
5: Certo, ma io credo che in questo momento una delle cose più importanti sia provare a recuperare una relazione, in ogni caso provare a ristabilire un contatto che è proprio quello che rompe la condizione di isolamento nella quale i bambini comunque sono venuti a trovare poi una condizione di isolamento nella quale non in modo assoluto sono soli perché con i genitori possono ristabilire relazioni anche in alcuni casi molto utili, no? Ehm, però lavorare su questo piano ti permette di ristabilire eh, un contatto e anche di provare a eh, ribaltare delle convenzioni e delle delle normalità, delle quotidianità, per cui provare a mostrare loro come anche dentro casa degli spazi possono essere vissuti in modo diverso da come sono abituato a farlo e amplia il loro sguardo sulle cose, in questo momento estremamente limitato allo spazio domestico ma che può essere un presupposto perché poi quella, quello sguardo diciamo curioso si estenda quando poi si potrà di nuovo uscire anche alla, alla realtà circostante. Fare saltare alla corda con la cintura dell'accappatoio, per esempio, può sembrare una banalità, però attribuisce a un oggetto al quale normalmente diamo una determinata funzione una valenza nuova e questa novità è è molto utile con i bambini per poter arricchire il loro diciamo, archivio di, di creatività eh, usare una scarpa per fare uno slalom invece che dei normali birilli che sarebbero quelli che più normalmente useremmo su un campo da calcio no? e quindi provare a fare delle banali esercitazioni nel, in, in brevi spazi all'interno della casa in, in stretti corridoi eh, senza dimenticare purtroppo che le case non sono eh, tutte uguali e eh, la grandezza eh, delle dimensioni non è la stessa no? però utilizzando oggetti eh, abituali della, della quotidianità in questo modo diverso secondo me si, si riesce a tenere insieme quello che Gramsci aveva, aveva molto a cuore no? il fatto che educazione e formazione eh, si tenessero no? come due facce della stessa medaglia per cui il rapporto con i bambini non si traduca in una istruzione in una trasmissione di conoscenze predeterminate ma riesca anche limitatamente alla situazione nella quale ci troviamo ad attivare questo tipo di meccanismi mentali che sono molto importanti
2: Giovanni Castagno, eh, devo dire che anche queste sono, sono, sono riflessioni che immagino possano essere utili ai genitori che ci stanno ascoltando, anche quell'idea del, del, dell'asciuga, del, dell'accappatoio, insomma, cercare di trasformare la quotidianità, certo è una sfida difficile, soprattutto quando si tornerà a lavorare, questa è la sfida eh, gigantesca, vedremo, torneremo evidentemente a parlarne perché colpisce tantissimo. Sono Pieno di messaggi davanti agli occhi, arrivati dagli ascoltatori già leggibili sul sito di Radio 3. C'è Silvia che dice anch'io, insegnante in pensione, riprende un po' le parole della psicologa Tamburini poco fa. Sono preoccupata per ciò che i ragazzi alla fine del ciclo di studio elementare, della terza media e poi alla fine delle superiori, non concluderanno il loro rapporto affettivo con i compagni. Compagni che forse non vedranno più, magari si vedranno, ma insomma più avanti. Se pensiamo che cosa hanno significato per noi come momenti, ci rendiamo conto del danno grave che si procurerà in tutti loro. Ne leggeremo ancora. Ora dopo i messaggi, ora continuiamo, continuiamo in musica con un brano che è stato scritto proprio in questi giorni di quarantena dalla band di Pordenone, Tre Allegri e Ragazzi Morti. Un brano dicono che non vuole essere un pensiero di conforto, una canzone che possa far compagnia in questi giorni di distanziamento sociale. Ascoltiamola dunque, dice il frontman Davide Toffolo, che quando questo periodo finirà sarà una festa. Allegri ragazzi morti sulla parola unita a un punto interrogativo che forse legge nei discorsi di tutti noi e ancora lo farà per molti mesi, cioè quando, quando si tornerà a vivere come prima, quando ci sarà una normalità, eh, anche e soprattutto a scuola, davvero sono arrivate tantissime testimonianze e riflessioni molto preziose questa mattina al 335 56 34 296 c'è chi propone soluzioni di emergenza che possono però anche cambiare e migliorare eh, la scuola e i suoi schemi, perché scrive Per esempio Donata, che è una nonna, una plurinonna del 1950, ad una didattica fuori, visto che si va verso l'estate, magari organizzando vacanze studio all'aria aperta, a mare, in campagna, in montagna molti messaggi vanno molto più eh, praticamente al nodo concreto dei trasporti perché per esempio chi vive in Liguria come scrive eh, Mario o altri eh, indicano che certo ci può essere tutta la sicurezza che vogliamo all'interno dell'edificio scolastico ma poi i ragazzi per andarci a scuola devono prendere mezzi pubblici allora c'è chi già immagina nuovi scuola, bus elettrici dotati di tutti i dispositivi di protezione eh, chissà se sono più auspici sogni o proposte realizzabili certo è che in questo momento si può fare, eh, chi ha una responsabilità e chi ha la parola pubblica può aiutare in qualche modo la scuola a continuare ad essere non solo un luogo di trasmissione del sapere, ma anche di appunto, formazione della, dell'identità dei cittadini, eh, di ragazzi, adolescenti. Qualcosa del genere vorremmo provare a fare anche noi qui a Radio 3, non solo con il nostro lavoro quotidiano, non solo dando voce al mondo della scuola come abbiamo fatto noi stamani, ma anche fornendo a chi ci ascolta, alle famiglie, a chi ancora non ci ascolta ascolta, ma potrebbe scoprirci attraverso questo nuovo canale, dei materiali a disposizione eh, delle vere e proprie lezioni che andranno sotto il nome di Radio Scuola. A parlarne per una volta con noi collegato come ospite c'è il direttore di Radio 3 Marino Sinibaldi. Marino, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, un saluto agli ascoltatori. Sì, Da lunedì il nostro sito, nel sito di Radio 3, troverete uno spazio, un mini sito che si chiama appunto Radio Scuola nella quale, nel quale proponiamo un aiuto alla scuola a distanza non certo una sostituzione abbiamo sentito tutto dalle bellissime telefonate di questa mattina a prima pagina anche ora quanto la scuola sia soprattutto un luogo di relazione questa dimensione non si può perdere ma per non subire l'emergenza per non subire solo l'emergenza vorremmo contribuire offrendo organizzate in forma proprio di lezioni anche un po' con un'organizzazione per materie, storia, geografia, letteratura italiana e straniera, lingua, lingua italiana, educazione civica, arte, e musica, scienza e filosofia, alcuni dei materiali più belli della, e più utili dal, dal punto di vista anche didattico che possono essere usati in questo modo. Quindi al nostro sito, da lunedì troverete delle lezioni di queste diverse materie, non vuole essere una sostituzione di nulla, vuole essere un aiuto, un contributo, una dimostrazione anche di, di prossimità, di vicinanza al mondo della scuola
2: noi ci apriremo anche a, a proposte immagino che avverranno io penso che ci sarà modo di raccogliere idee, suggerimenti il nostro è un linguaggio che spesso non, non pensa in primo luogo a un pubblico di, di, di ragazzini o ancora più di bambini eh, ciò nonostante penso che la, la, ci sia la possibilità di collegare quelle fasce d'età a quello che noi mangiamo sì, poi magari apriremo anche uno spazio della nostra piccola
1: radio che è sempre esistita e offre materiali di, di compagnia che però sono anche di grande qualità quindi hanno un, un, un valore pedagogico che non, non neghiamo assolutamente la nostra radio tutta Radio 3 è in effetti anche una radioscuola per tutti noi che la facciamo come sai Pietro ancora sì. prima che per gli ascoltatori quindi tutto il nostro materiale e se ci sono domande le raccoglieremo attraverso il nostro indirizzo radio3.it avremo anche una piccola sezione on demand. se serve un sostegno qualcosa che noi possiamo offrire dalla nostra esperienza e anche dai nomi prestigiosi adesso non non dirò i nomi delle lezioni perché li traiamo dall'archivio di Radio 3 che è ricchissimo di nomi e di contributi importanti la, la, la cosa significativa è che noi ci mettiamo al servizio degli insegnanti che magari nella scuola a distanza hanno bisogno di materiali che in passato, di cui in passato potevano fare a meno questo è semplicemente lo spirito dell'iniziativa che adesso si inserisce in una serie molto ampia di cose che Rai, tutta RAI sta facendo per sostenere la scuola e i ragazzi in questo momento difficile per loro come per tutti
2: Peraltro c'è, c'è capitato spesso negli anni di scoprire che autonomamente ci sono già insegnanti che usano le nostre trasmissioni come occasioni di, di, di discussione con i ragazzi per far sentire qualcosa su una certa materia o magari per come si costruisce un discorso. Insomma devo dire che molte e, volte ci siamo imbattuti. E noi offriremo questo dietro, certo.
1: Mh. raccoglieremo questa cosa, offriremo anche delle letture, non so, posso fare delle anticipazioni, la lezione di letteratura italiana sarà su Calvino, ma quella di letteratura straniera tu che no e, e Conrad, legati anche a Calvino, la, la musica e l'arte saranno legate, la, de, de dedicate per la prima puntata, che è l'azione che sentirete lunedì, al tema al mondo di Raffaello, insomma offriremo anche dei modi trasversali di godere anche di questi, di questi materiali, perché sappiamo che la scuola, la cultura eh, ha forme di disciplina, ma per noi è soprattutto è sempre un piacere oltre che un valore. Pubblico, sociale, importante da difendere proprio a queste diverse dimensioni che si ispira al nostro modello di Radio Scuola, come del resto l'hai sottolineato anche tu, si ispira un po' sempre, insomma, il modo che, in cui vorremmo arrivare attraverso Radio 3 a tutti gli ascoltatori, a tutti i cittadini e le cittadine in questo momento particolarmente vicini.
2: Quindi da lunedì sarà disponibile la nuova e poi ogni cioè, settimana vi sì.
1: aggiorneremo secondo un orario scolastico un omaggio alle competenze alle materie che non è so che organizzare la scuola per materie è molto retrogrado sono cresciuto sperando di superare questa divisione ma per renderle più utilizzabili organizzeremo 10 materie per ora poi contribuiremo col mondo del teatro del cinema tutte le cose che Nadio 3 ha nel suo repertorio
2: Appuntamento con Radio Scuola quindi dunque del lunedì, grazie al direttore di Radio 3 Marino Sinibaldi, grazie a voi che ci state mandando una quantità di storie e esperienze di cui faremo tesoro. Tra un po' alcune di queste le conosceremo anche dalla vostra eh, viva voce, oltre ai messaggi e commenti sui social network. Ora è il momento di ascoltare il GR3 Londa Verde, ci risentiamo dunque tra pochi minuti. Tutta la città ne parla.
7: Riuscite a immaginare un posto dove fare lezione come se foste in classe, ma fuori classe? Io sì. Benvenuti alla banda dei fuori fuoriclasse. Siamo partiti, benvenuti, siamo in diretta ragazzi dal centro di produzione RAI di Torino e siamo qui a distanza di sicurezza, come è giusto che sia, per iniziare questa avventura insieme. Io sono Mario Acampa, sarò il vostro capobanda nelle prossime settimane, faremo lezioni insieme in maniera veramente molto speciale tre ore di diretta tutti i giorni. Vi spiegherò tutto, eh. tra poco iniziamo, sono molto emozionato, anch'io vi racconterò eh, tutto del programma, che cosa faremo insieme, ma prima ho una domanda da farvi, ed è molto importante secondo me. Come state? No, davvero ve lo dico. Come state tutti voi? Anche anche tu, tu tu che siete nell'ultimo paesino sperduto da qualche parte in Italia e magari non avete neanche la possibilità eh, di connettervi attraverso internet alle lezioni online dei vostri professori. Ecco, come state? Perché in questo periodo di coronavirus e di emergenza, è come dire, è difficile, me ne rendo conto, stare a casa e ci assale a volte anche la paura. Vorrei rassicurarvi il più possibile, però non so che cosa dirvi se non una frase di Luis de Pulveda, che insomma ci ha abbandonato. E volevo salutarvi con questa frase perché quando la gabbianella chiede al gatto che cosa farò quando avrò paura di volare, il gatto risponde io sarò con te. Allora ragazzi io sarò con voi, noi tutti, tutta la RAI in collaborazione col MURA sarà con voi, saremo con voi per tutte queste settimane insieme con la banda dei fuori classe
2: e a proposito di Rai per la scuola questa era la voce di Mario Acampa conduttore della banda dei fuoriclassi Un programma iniziato due giorni fa su Rai Gulp in onda dal lunedì e venerdì dalle 9 e un quarto alle 12 e un quarto che si rivolge ai ragazzi delle scuole primarie e quelle secondarie di primo, di primo grado con l'intento di educarli facendoli anche eh, diciamo, sentire n- non soli nei limiti del possibile distanti ma, ma uniti appunto formando una banda avete sentito con quale, con quale interessante programma noi continuiamo continuiamo eh, con uh, voi con le vostre reazioni voci, commenti Silvia su Facebook scrive più che i professori o gli insegnanti i ragazzi e i bambini vogliono vedere eh sì, questo è un grande tema i loro amici a scuola i compagni di avventure di intervalli di litigi di scambi di figurine di carte e opinioni la socialità è un vaso rotto da aggiustare con l'oro per renderlo nuovamente prezioso molto bella questa immagine di Silvia poi l'Ale vorrei far notare che il distanziamento non è sufficiente se la lezione in presenza viene fatta in una stanza chiusa per tempi che vanno dall'ora alle due ore consecutive il ricambio d'aria può sembrare banale ma è condizione essenziale perché le particelle di virus non si accumulino nell'aria si è mai invece pensato a una soluzione outdoor magari durante l'estate Angelo, la scuola è il deposito dove mettere i figli mentre si lavora, il pro- problema eh, posto onestamente sarebbe dove rimetto i bimbi ora che torno a lavorare e i picci non possono tornare a perdere tempo a scuola e dopo scuola, smart working, ah che dolore, vabbè un po', un po cinico diciamo il nostro Angelo. Giorgia, ho notato su mio figlio di 12 anni dopo un mese di confinamento il linguaggio? che il linguaggio e la capacità di esposizione sono peggiorati. Questa è una testimonianza che viene da tanti fronti Eh, ed è anche venuta meno la voglia di interagire con le persone essendo abituato a farlo soltanto con gli strumenti informatici. Un nodo davvero molto molto importante quello evidenziato da Giorgio. Poi Bruno. L'appello dello scrittore Paolo Giordano per il colloquio dell'esame di maturità in presenza avrà senz'altro valide ragioni, ma io continuo a pensare che il totale annullamento dell'esame per quest'anno non sarebbe poi tutto questo dramma, lasciando perdere il dibattito sull'utilità di una prova che negli anni per molti motivi ha perso gran parte del suo valore di spartiacque esistenziale. Farei notare che questa sorta di giubileo ha almeno un precedente nella storia del paese, durante la Grande Guerra, i ragazzi del 99 furono esentati dall'esame, promossi d'uffici e spediti al fronte. Beh, per fortuna non siamo più. Eh, al tempi della prima guerra mondiale Federica è impossibile pensare che la didattica a distanza possa sostituire la scuola risulta evidente il rischio altissimo di abbandono scolastico per le fasce più deboli inoltre ridurre la scuola a mera erogazione di lezioni online vuol dire non tenere conto di tutti gli aspetti sociali e formativi penso sia urgente prevedere il ritorno a scuola per tutti i piccoli e gli adolescenti diversamente pagheremo un prezzo altissimo come eh, società è il momento di sentire la vostra voce, cominciando da joanne che ci parla da Milano. Buongiorno. Sì,
8: buongiorno.
2: Joan.
8: Vi ringrazio di avermi richiamata. Eh, allora. Io sono un'insegnante di italiano per stranieri. Faccio parte della rete delle scuole senza permesso. Appartengo alla scuola Penny-Wirton. E però, a margine di questa attività, ci siamo dovuti a, tutti attrezzare ad insegnare a distanza, che per noi, appunto, non era una cosa scontata e facile. E in più io seguo da tre anni una ragazzina che è arrivata dallo Sri Lanka e si è ricongiunta con la famiglia e, e ho sempre dovuto seguirla durante il weekend per, per aiutarla a fare i compiti perché la famiglia non è in grado di aiutarla e io vedo misuro tutti gli effetti drammatici di questa chiusura delle scuole perché oltre alla mancanza di socialità, al fatto che questa ragazzina è costretta a vivere in casa con altre quattro persone sta perdendo proprio la la lingua e e quindi mi ritrovo a a cercare di seguirla regolarmente eh, 4-5 volte alla settimana per un'ora perché anche le sue maestre si sono attivate poco e tardi e poi si limitano prevalentemente a darle dei compiti e lei non è in grado di studiare anche storia, geografia, eh, ci si può immaginare a distanza quanto è difficile stimolare la sua curiosità. Per fortuna lei possiede un computer e quindi usiamo Skype, anzi lei mi insegna a utilizzarlo meglio paradossalmente perché io ho 75 anni e quindi non sono molto esperta tecnologicamente ed è un, Ha la fortuna di essere una bambina intelligente, curiosa e quindi cerco anche di stimolarle la lettura proponendole dei libri adatti a lei e suggerendole di, di, di scrivere su una piccola rubrica tutte le parole nuove che incontra. Però è, è chiaro che lei rimarrà eh, molto insomma, colpita da questa interruzione della scuola. E
2: eh, io penso grazie che... davvero Giona, mi dà una testimonianza <ride> molto preziosa e grazie anche per il super lavoro importante che fa. Ora andiamo in Danimarca, un'altra testimonianza preziosa. Francesco ci sta ascoltando da lì in streaming e ci fa piacere, ci può raccontare come sta andando dal momento che se non sbaglio già la settimana scorsa la, la Danimarca, prima nazione in Europa, ha scelto di cominciare a riaprire le scuole e gli asili.
9: Buongiorno. Sì, allora io non ecco, vivo in Danimarca va? Io, eh. va bene, ah. io ho una figlia di 11 anni, Olivia, che vive ah, in Danimarca è Io sono rientrato l'8 di marzo a Pelo Proprio dalla Danimarca, l'ho visitata E lei è rientrata a scuola la settimana scorsa E loro hanno suddiviso le classi in gruppetti di 4-5 bambini Non seguono più l'orario delle lezioni precedente Si devono lavare le mani ogni due ore E ieri sono stati a visitare una fattoria fanno lezione all'aperto con la copertina di lana e quindi è pienamente accolto e sostenuto il punto di vista del bambino alla fine. In piena linea con quello che ha detto una volta il suo ospite, il soldat, che non bisogna riversare sui bambini le angosce degli adulti. insomma. E questo vedo che invece in Italia è molto più presente. Ecco. C'è un punto di vista di, di, diverso completamente diverso, che ha messo al centro il bambino proprio come un individuo che decide proprio sulla sua, anche sulla scuola, sull'attività scolastica, e pace se non tutte le materie perché sono state riorganizzate anche le materie, non sono poi messe come prima ecco.
7: Francesco, grazie
2: davvero, e come grazie agli ascoltatori che ci hanno scritto dei messaggi molto belli che io non sono riuscito a leggere, mandateveli ma a guardare sul sito di Radio 3 la sezione SMS, ci sono davvero delle storie molto forti nelle quali magari vi potete ritrovare. Hanno lavorato a questa puntata di Tutta la città ne parla, Domenico Gancio alla parte tecnica, Piero Pugliese alla regia, Pietro del Soldà a questo microfono, e poi Rosa Polacco, Cristina Faloci, Sara Sanzi e la nostra curatrice Cristiana Castellotti. Appuntamento come sempre a domattina alle 10.
10: We'll be